0: Sidste jeg var her, der var hele lederskabet i Budapest. Det var en fantastisk søndag. Jeg kunne næsten sige, hvad jeg ville. Og øh, jeg kan se, at alle præsterne sidder her i dag, så måske så skal jeg bare holde mig til... Jeg havde faktisk tænkt mig at holde sådan en prædiken, øh, som var sådan en all-time favorite alt det, jeg synes, der bare var bedst at sige. Og så spurgte jeg Christoffer, om jeg ikke skulle gøre det... Og så sagde han, hvad er teksten i kirkeåret, Erik? Den kan vi godt tage, Kristoffer sagde jeg så. Så til dem af jer, som der lige tænker på, hvor langt de vil komme i en kirkeår, så vil jeg bare sige, at vi har nu rundet den tredje søndag efter tre konger, og det vil sige, at vi er midt i epifanitiden, der hvor Gud han viser sig, der hvor Gud han kommer til syne, og der hvor mennesker de støder på en Gud, der åbenbarer sig. Er det ikke sejt? Jeg godt se, at Epifani bringer ikke den samme glæde til jeres hjerte, som det gør til Kristoffers. Nej, tak. Så jeg har lyst til lige at læse den her tekst, som der er fra Matthæusevangeliet, Evangelie kapitel 8, og den lyder sådan her. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham, og en spedals kom og kastede sig ned for ham, og sagde, herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud og rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskid. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men går hen og bliver undersøgt af præsten, og bring den offergave Moses har fastsat som et vidensbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum kom en officer hen, og bad ham, herre, din tjener ligger lammet derhjemme, og lyder forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag, men se blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg har selv mand under kommando, og har soldater under mig, sig, siger jeg til en, gå, så går han, og til den anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det, så gør han det. Og da Jesus sagde det, øh, hørte det, undrede han sig og sagde til ham, Sandelig siger jeg jer, ja. så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, ja. mange skal komme fra øst og vest og sidde til bord med Abraham og Isaac og Jakob i himmeriget, men ridets egen børn skal kastes for i mørket, og der skal der være gråd og skæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, så skal det, så skal det ske dig, som du troede og hans tjener blev helbredt i samme øjeblik. En total sej historie. Prøv at glide hen på slide 1. Det var slide 2. Det første, jeg vil sige lidt om, det er det her helt fantastiske, at Jesus kommer ned fra bjerget. Jeg ved ikke om du har lagt mærke til at hvis du har læst Gamle Testamente, så vil du kunne se steder hvor Gud han åbenbarer sig og Gud han viser sig, altså sådan en epifani. Og der er Gud han taler til mennesker i forskellige situationer. Så i Anden Mosebog kapitel 19, der vil du kunne se at Moses, han går op på bjerget Sinai, og der der møder han Gud. Og Gud han kommer ned i en sky, og han kommer ned i ild der står, at det er som en lugende brændeovn, og der er simpelthen en, en ild søjle, der kommer op fra bjerget. Og det er der, han får pakten sagt. Moses arbejder sig op til Gud. Eller Elias, i anden kongebog, kapitel 19 også, der kan vi læse om, at Elias, efter at have haft en styrkeprøve på Karmel, så går han op på bjerget for at finde ro og styrke. Og så er det, at der først kommer tordenvejr, der vælter bjerget, og så kommer der en og regnvejr, der vælter resten, og så er det Gud, han til sidst åbenbarer sig i den stille susen, og Elias, han går ud og møder Gud. Jeg siger det, fordi det ofte bliver et billede på, at vi forsøger at komme til Gud, for når vi skal arbejde os op til ham, vi skal op på bjerget. Forstår du, hvad jeg mener med det? Altså, vi skal gøre nogle ting for Gud. Det har jeg ikke hørt om. Når Jesus han handler her med både den spedalske og den samaritanske, hvor den spedalske og officerende kan bære navn, så er det ikke en belønning for gennemført trospræstation, men snarere en gave i tomme hænder, som der tager imod. Hvad skal vi møde Gud med? En lovsang. Tilbedelse. Tilbydelsen er, når vi åbner vores hænder, der er en verden til forskel på at møde din tilværelse med knyttede hænder eller åbne hænder. Åbne hænder betyder, at du ønsker at tage imod det, Gud han giver. Knyttede hænder betyder, at du er bra til at slås for hvad som helst. I mit liv har jeg følt, at der har været en bevægelse fra knyttede hænder til åbne hænder. Sådan så, at jeg ikke længere har behov for at knytte mine hænder. Eller sagt med andre ord. Tror jeg, at jeg skal komme med alt? At jeg skal være bedre i livet? Øh, præstationerne hæver i mange af vores liv. Hvis Gud han virkelig skal se mig, og hvis han skal have en berøring af Gud, skal jeg så være moralsk uplættet, og øh, skal jeg gøre det rigtigt for at kalde mig kristen, eller øh, skal jeg have tingene til at hænge sammen? Skal hele mit liv være fantastisk for at jeg kan kalde mig trone? Eller hvad skal jeg gøre? Hvordan er det, mit liv skal hænge sammen? Skal jeg arbejde mig vej op til Gud? Hvad skal jeg gøre for at møde Gud? Og så er det det fantastiske, det står. Da Jesus var kommet ned fra bjerget. Det er fuldstændig forrygende, at Gud ikke er en Gud, der bare kræver, at du skal opnå noget, som du aldrig rigtig... Er nogen, der har prøvet at opnå noget herovre for Gud? Og vi er to, Sarah og mig. Ja, okay, vi kan holde et lille seminar om det en anden dag. Men vi vil bare sige, at det her at forsøge at opnå noget over for Gud, og gøre noget over for Gud, det er noget af det, som der ligger fuldstændig nede i roden af, hvem vi er. Vi vil gerne gøre os attraktive. Vi vil gerne være lækre. Vi vil gerne have, at Gud han ser os, og vi misser, at det ikke er vores præstation, men hans komme ned til os, der virkelig betyder noget. Det er det hele epifanien, øh, det handler om. Og hvis I hører en fantastisk prædiken omkring epifani, øh, hele motivet, så skal I lige gå ind på Betlemskirkens øh, der skal I lytte til en gæstepredikant, vi havde her ved epifani som hedder Christoffer Åger, og han holdt en fantastisk liturgisk epifani gudstjeneste om de tre hurtige elementer i uh, guds tilsynekomst, men det vil jeg selvfølgelig ikke fortælle noget om, for det har han fortalt til. Jeg kan ikke bare håbe Christoffers prædiken, jeg er til at finde med en egen. Så kig lige, klik lige ind på Bælgeheimskirken, lyt til en prædiken, gå lige hen til 5. januar, og så kan I lige høre, hvad Christoffer siger. Gud kommer ned til os. Ja. Gud bliver menneske. Det er det, han kalder dig til, at blive menneske. Og det kan jeg godt se, det forstår I ikke. Indimellem så tror vi, at vi skal næsten være som Gud, for han vil med overhovedet noget med os at gøre. Men Gud kalder os til at være mennesker. Kalder os til at være over for hinanden, som mennesker bør være fulde af kærlighed og alt muligt andet. Nå, det var indledningen, det her. Ja, da han var kommet ned ad bjerget, det var ikke den en særlig god pointe. det kan jeg se, I synes. Jeg synes, den er fantastisk. For det betyder nemlig en ende på alle mine forsøg på at gøre Gud tilfreds. Men her står jeg med tomme hænder. Man kan sige, hvis du kigger på hele Matthæusevangeliet, evangeliet jeg vil ikke gennemgå hele Matthæusevangeliet, det har vi ikke tid til, men jeg vil bare lige sige kapitel 1, 2, 3, der vi kunne læse om barndomshistorier, om hvordan Jesus bliver født, og slægtsregister og det hele. I kapitel 4 3 og 4, så vi kunne se, der bliver Jesus døbt, og så er der hele ørkenen. Det er kapitel 4, og hvordan Jesus han prædiker første gang i Capernaum. Og så er det, der står, at han går op på bjerget i kapitel 5 og kapitel 5, 6 og 7. Det er det, vi kalder bjergprædiken. Og så er det, at han kommer ned igen. Så Jesus er ikke bare den, der ønsker at fortælle, et, hvordan vi skal leve livet han ønsker ikke bare at undervise han demonstrerer det så to eksempler, hvordan han demonstrerer det her det ene, det er den spedalske og det andet eksempel det er øh, høvesmandens officerens søn eller tjener og den tredje, det er Peters svigermor men den er der ikke tid til at høre om i dag øh, hvis du er svigermor, så ja, må du komme til en anden søndag men de to her vil jeg lige sige lidt om Ja, lyder det okay? Yes. Ja. Jeg havde en note engang. Sådan her. Den skifter deroppe. Der kommer en spedalsk og siger til Jesus, hvis du vil. Rigtig mange af os de har det her spørgsmål til Gud. Hvis du vil. Hvis du vil, så kunne du godt gøre mit liv anderledes. Hvis du vil, så kunne jeg... Hvis Gud bare ville, så vil verden se anderledes ud. Det fantastiske er, at Jesus han hurtigere end manden kan nå... Jeg trækker hver anden. Manden siger et spørgsmål, hvis du vil, kunne du gøre mig ren? Men Jesus rakte hånden ud og rørte ved ham og sagde, "Jeg vil blive ren. Så på det her spørgsmål, om Gud han har vilje til at følge sin undervisning op fra bjergbryggen, om Gud, når han kommer ned til os, om han så virkelig vil os, det første, han gør, det er, at han siger, ja, jeg vil jer. Guds vilje er for dig. Gud, han vil dig her i dag. Gud vil at du skal være inkluderet i et fællesskab, der bryder alle grænser. Er nogle nogen af jer, der siger, nogle af jer, hvor spedalske siger særlig meget, nogle af jer, der har mødt nogle af Nej. Øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad spedalske er herhjemme. Øh, I folkekirkens kollektliste, det vil sige det er det, man samler ind til. Der samler man også ind til spedalskedsmissionen. Og der tænkte jeg bare, at det er altså simpelthen noget fra sidste århundrede. Men øh, i stor del af verden, der er i dag stadigvæk et stort problem. Spedalskede var det, man ikke kunne helbrede i Gamle Testamentet. Så manden, når du læser det, står der heller ikke, at han bliver helbredt, der står, at han bliver renset. Spedalske er det, der isolerer dig totalt, fordi... Du mister følelsen i dine lemmer, og fordi du mister følelsen i dine lemmer, så kommer du til at brænde dem, skære dem. Du kan ikke mærke noget. Og så visner de langsomt, fordi blodgennemstrømningen heller ikke fungerer. Ørerne falder af, næsen falder af, lemmerne falder af. Spedalskhed isolerer dig, og i gammelt testament i 3. Bog, så er der forskrifter der siger, at hvis der er en, der er spedalsk, så skal man sætte ham uden for lejren, uden for fællesskabet, uden for vennerne. Man skal isolere ham, for den sygdom, han har, må ikke sprede sig. Thadmusbo siger også at han ikke bare skal isoleres, men når den skal går rundt, så skal han gå med en klokke, hvor der står, eller gå med en klokke og så skal han ringe, og så skal han råbe uren, 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 hvis han går ned ad Nørrebrogade. Hvad siger du det, det? Tænk hvis du ikke bare blev ekskluderet af et fællesskab på grund af de omstændigheder, det kunne du måske skjule ved at tage en ekstra lang trøje på og øh, låne Kristoffers hue eller noget andet. Men hvis du også selv skulle forkynde over for resten af verden, jeg er uren, jeg er uren, jeg er uren. Og det er ikke nok med, at du skulle gå og sige det, men du gik med en stor klokke. Prøv at forestille dig at gå ned og en lørdag her inden jul, og du alligevel ud og shoppe lidt og var spedalsk. Altså det mest fantastiske ville være, at der ikke var nogen køer nogen steder. Der ville ikke være køer nede ved kassen. Man ville heller ikke kunne betale noget. Der var ikke nogen ekspedient til at trøve på klar. Det kunne være helt fantastisk på en måde. Og på den anden side så ville det være noget af det mest umenneskelige. Det var. Du er isoleret og kastet væk. Og det er sådan, så, at der er selvfølgelig en frygt for, at hvis du rører det urene, så bliver du selv uren. Det smitter. Forstår I, hvad jeg mener med det? Urenheden smitter. Men Jesus han er den, hvor når han møder den spedalske og den urene, så siger den spedalske til ham, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Og Jesus ikke bare lytter til ham og siger, ja, det var et godt spørgsmål, men han siger straks, eller han rører ham, og så siger han, jeg vil blive ren. Den spedalske, som ingen vil røre, og som ingen vil være sammen med, han bliver berørt af ham, som der er ren. Vi tror, at hvis vi rører det urene, så bliver vi urene, men skriften fortæller os, at, eller Jesus fortæller os, at når den rene rører ved det urene, så bliver det urene rent. Hvis Jesus han er med. Lyder det ikke som gode nyheder? Okay, vi er fire, der synes, det er gode nyheder. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, at Jesus, som der vil røre. Det vil så sige, at det svarer nogenlunde til, at hvis du har AIDS, Ebola, samtidigt. Jeg ved ikke, om du vil være velkommen i alle netværksgrupperne. Indimellem når vi møder dem, som der er anderledes, så bliver vi bange, fordi det anderledes end den forskrækker os og skræmmer os. Men Jesus han siger noget om det at invitere ind i et fællesskab ved at sige til den her mand, jeg vil blive ren. Og så siger han en anden ting. Han siger, gå hen og lad dig blive synet af præsten. Sådan som der står skrevet i Moselov. Og det betyder, at her er der noget, som der ikke bare opfylder lovens krav. Her er der noget, der sprænger. Så i menneske, der er blevet fremmed over for sig selv og fremmed over for sin næste som er bange for at lukke næsten ind i sit liv, fordi han eller hun kunne ødelægge min lille gode boble, der er det, at Jesus han inviterer dig ind, hvis du har fået ødelagt alle dine bobler, og han inviterer dig ind i et fællesskab, som der er fuldstændig grænseoverskridende. Og i stedet for at sidde og skulle præstere noget fantastisk, så kan du bare række dine tomme hænder frem og sige, jeg har ikke noget men jeg vil gerne være din ven. Og så siger Jesus, jeg vil. Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil være din ven. Og du er min far. Det er nemlig rigtigt. Jeg har min lille personlige supportgruppe med, fordi jeg er klar over, fordi jeg er klar over, at præstetime, De sidder og stiger hårdt på mig heroppe, så I kan ikke se dem, men hvis I så deres øjne, så ville I kunne se de er kritiske øjne rette mod mig. Så jeg har min øh, lille supportgruppe her med her. Så. Den anden ting, jeg skal sige noget kort om. Christoffer siger, at jeg har brugt alt tiden. Øh, det er... Officeren. Officeren her, som der kommer til Jesus... Han er sådan i Bibels sprogbrug en ægte hedning. Altså, ikke bare en hedning, men en rigtig hedning. Altså, også pacifister kan jo for det første ikke være sammen med folk, der er officerer og soldater og sådan noget. Og så viser det sig, at han heller ikke i den rigtige familie. Altså, han, er ikke, han kommer ikke i nogen kirke. Det kan jeg lige så godt sige. Det står der her i skriften. Han kommer ikke i nogen kirke. Du læste det det der, står med småt deroppe. Han kommer ikke med nogen kirke. Han er ikke med i noget fællesskab. Han er faktisk ikke den, der kan være med nogen steder. Han er bare en påtrængende mand, der kommer og siger noget til Jesus. Han siger, at min tjener ligger syg derhjemme. Så siger Jesus, jeg vil komme og helbrede ham. Øh, og så siger officeren, at nej, han nej, skal bare sige et ord, så bliver han rask. Det er fint med mig. Og så siger Jesus noget fantastisk. Større tro har jeg ikke stødt på i hele Israel. Og den tro, han har, sammenligner han med Abrahams tro. Hvad er Abrahams tro? Abraham, Gud kommer forbi Abraham, og så siger jeg til ham, du skal, Abraham gammeldreng, du skal blive, du skal blive far. Til et folk, der er mere talrige end sandkornene på stranden. Og øh, Abraham, han siger, jeg er 80. Konen er 79 plus. Det er måske lidt sent for os. Ligesom at få børn som sand. Men I ved jo, at det her løfte til Abraham, det er alle troens børn. Og på den måde bliver det opfyldt. Jesus han siger, at jeg har ikke fundet fundet større tro end i hele Israel, end den her hedning, som der kommer. Det der kendetegner officeren, det er en ydmyghed, som han har fået kendskab til og en situation, han forstår for den menneskelige situation. Officeren ved, at når han, når han skal befale, så gør han det i sådan en militær lyde. Når han giver ordre, så er han også ansvarlig over for andre. Han ved, at han kommer i en underordnet stilling, og herfra slutter han, ud fra de menneskelige forhold, militære forhold, om verdensorden, at alle er underordnet en suveræn magt, som ikke er underordnet noget. Og den magt, han kan sige, kom, gå, bliv ren. Og den magt, den er nærværende hos Jesus. Hvor mennesker ikke bliver overvældet af synd og begær eller hårmod, så kan de forstå ud fra egen situation, at inden du kan befale, bliver du nødt til at adlyde. Inden du kan befale, bliver du nødt til at adlyde. Ingen, som der ikke adlyder Gud, kan nogensinde befale over noget som helst. Inden du kan befale, må du adlyde. Og måske er det også, fordi officeren han ved, hvad troens folk har glemt, at troen ikke kun er et privat anlæggende, men også stedfortrædende for alle folk. Jesus, han kommer til Guds folke. Og han rækker ikke bare ud til Guds folke. Han rækker ud til en hel verden. Han rækker ud til den her hedning, som er officer. sig en opmuntring for os, der ikke har set Jesus han for 2.000 år siden. Men er tillid til hans ord om, at Gud, han er den, som der vil handle i vores liv. Så på spørgsmålet... Den Gud, som ikke kræver, at vi skal være overmenneskelige og guddomlige for at nå ham i vores anstrengelser, men selv kommer ned til os. Når vi står tøvende over for ham og så siger, vil du handle med mig i mit liv, fordi jeg føler mig ensom, jeg føler mig udstøt. jeg føler mig sådan lidt spedalsk. Så skal du vide, at han er den første, der siger, Jeg vil. Og uanset hvilken baggrund du kommer fra, så tager han dig ved hånden, og han er den, der bringer ledom. Til den anden officeren, der siger han, at troen er ikke en tilslutning til en masse spekulationer, men troen er et tillidsforhold, til ham, som alt i verden må adlyde. Måske ikke i dag, men der kommer en dag, hvor alt må adlyde Jesus. Hvorfor? Fordi han selv har levet et liv under befaling for Gud. Så det er sjovt, hvis du lige læser teksten igennem, når du kommer hjem, hvis du ikke lige kan sove oven på VM her, og ikke skal se det sammen med syv andre, der har bondet det derhjemme her i aften. Så før du går i seng, læs lige den sidste halvdel af teksten her derhjemme. Og så kan du se, at, at Jesus, at officeren han siger, kom til Jesus. Han siger, kom med mig hjem og helbred mig. Og Jesus han siger til ham to gange, gå. <laughs> er det ikke fantastisk? Så du skal vide nogle gange, når du siger til Jesus med din tro, Kom, Jesus, fordi jeg har brug for din hjælp, så siger Jesus gå. Lidt det er lidt det, det fortæller om her med plan A. Det er det, som netværksgruppen handler om. At du ikke skal gøre noget, være speciel for at være med i netværksgruppen, men du skal være den, som der oplever, at Gud er den, der kommer dernede. At din tro ikke skal være fuldstændig fantastisk, så den kan flytte bjerget, men du kommer med tomme hænder, og når du kommer med tomme hænder, så kan Gud fylde noget i dem. Hvad nu, hvis du har fyldt de hænder med alle de ting, du selv har, vil du nogensinde kunne bære noget? Nogle af jer, der, har været, der var ude og juleshoppet for en måneds tid siden. Der var seks, der var ude og juleshoppet. Var I klar over, at når man juleshoppede, så kom man ud med en pose og kom hjem med 15? ja. Jeg mødte en mand, der gerne ville give mig en gratis æbleskive og et glas gløk. Der kunne jeg se, at jeg havde jobbet for meget. Jeg vidste også, at hvis jeg slapte poserne, så ville mit tag i dem for evigt være fortabt, og jeg ville aldrig nogensinde kunne få samlet poserne. De havde sådan halvt skåret sig ind. I kender de der poser, ikke? Halvt skåret sig ind. Jeg havde fuldt konens opfordring, og købt det, der stod på listen. Listen var længere, end mine arme var til sidst. Men da jeg stod med poserne, så blev det klart for mig, at jeg kan ikke tage imod noget af det, som folk gerne vil give mig, som der vil være godt for mig, for jeg har min hænder så fulde af alt det, jeg selv er beskæftiget med. Så, den her søndag aften, hvad skal vi have ud af det? Gud kommer ned fra bjerget. Her kunne man godt sige et lille halleluja. Når du i dit hjerte tænker, vil Gud mig, så siger Gud hurtigere, end du kan nå at tænke tanken, ja, det. Og så rører han dig med sine hænder. Her kunne man godt sige. Og når det så er, at vi står og tænker, vores tro rækker den nok, så skal vi vide, at vores tro er ikke en præstation, men vores tro bliver, at vi kommer under ordre fra den Gud, der ønsker os det bedste. Tak, Christoffer. Det er det, vi skal have med, at Gud kommer ned til os, og han ønsker at fylde dit liv. Når du siger til Gud, kom, så siger han til dig, gå, for ellers oplever du ikke det Gud vil i dit liv. Du kan ikke binde Gud, men du kan gå på hans ord og opleve hans velsignelse.